0: Ernst von Pidde heißt der fiktive Autor der nicht ganz ernst gemeinten Untersuchung Richard Wagners Ring des Nibelungen im Lichte des deutschen Strafrechts. Wesentlich ernsthafter gemeint war der Ansatz des Regisseurs Valentin Schwarz, Wagners Vierteiler bei den Bayreuther Festspielen als Soap-Opera einer ziemlich korrupten, kriminellen und gewalttätigen Familie zu erzählen. Die aktuelle SWR-Tatortproduktion Gold überlagert im neuen Lena-Odenthal-Krimi jetzt beide Ansätze. Etwas durcheinander geht es da schon zwischen Wagners Ringtetralogie und dem mittelalterlichen Nibelungenlied. Bei uns vielleicht etwas schlichter als bei Richard Wagner, aber wir wenden uns ja auch nicht an den gebildeten Operngänger. Alles kreist um den legendären Hort der Nibelungen, den Finsterling Hagen im Mittelalter-Epos im Rhein versenkt. Hier taucht er nun verbuddelt in einem Pfälzer Weinberg auf und ist Anlass für allerlei mörderische Gier von Männer Sippe und Weiber, um das mal ganz wagnerisch ohne Stabreim zu formulieren. Oh, wagnerisch tönt es aber schon gleich am Anfang, wenn die Leiche des Mittelalter-Freaks, Schatzgräbers und Bankfilialleiters Boris Wolter auf der Baggerschaufel weggefahren wird. Da haben die beiden Filmmusikkomponisten Jens Langbein und Robert Schulte-Hemming mit Ruhe du Gott schon mal letzte Worte der Brünnhilde aus Wagners Götterdämmerung neu vertont. Fragt sich allein, warum dieser Siegfried aus dem Bankgewerbe auf den Vornamen einer russischen Zarenoper hört. Und die harfe, sechsfach besetztes Lieblingsinstrument in Wagners Ringpartitur, darf auch nicht fehlen beim Auftritt des Bayreuth fixierten Museumsarchäologen aus Worms. Da kommen die Nibelungen des Mittelalter-Epos nämlich her. Allerdings nicht Wagners gleichnamige Zwergenschar. Albert, deine Karten für den grünen Hügel sind angekommen. Oh, wunderbar. Lena Odenthal, Sekretärin, übt für eine Kinderaufführung unterdessen als Soufflöse die zungenbrecherischen Stabreime in Wagners Ringtext und all die eigenwilligen Namen des Personals. Ringgerecht sind auch die vier Kapitel des Wagner-Krimis benannt. Rheingold, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Jedem Kapitelinsert tönt ein kurzer Klangschnipsel aus den Orchesterzwischenspielen des Rheingold-Vorabends. Eine zwiespältige Figur heißt Hagen, der Polizeihund ist nach der Göttin Freya, die Katze nach der Wotans Tochter Sieglinde benannt, der Walkürenritt tönt in Rockerversion über die Weinreben und ein abgetrennter Finger mit dem Ring fehlt auch nicht. Der Hotelbesitzer als in Deidesheim gestrandeter gescheiterter Opernsänger, in dessen Etablissement das Mordopfer zuletzt nächtigte, schmettert Wotans Abschied aus der Wahlküre A Cappella in baritonaler Lage aus dem Fenster bei Ankunft der Kommissarin mit Assistentin. Und weil die Franzosen schon im ausgehenden 19. Jahrhundert ein besonderes Fäbel für die wagnersche Dekadenz hatten, muss eine besonders schatzgierige und eiskalt mordlustige Händlerin von antikem Schmuck in Baden-Baden ansässig und natürlich französischer Herkunft sein. Aber Achtung, sie ist nicht die Mörderin des sich als Jung-Siegfried in Ritterrüstung verkleidenden Leiters der Bankfiliale, in dessen Safe so mancher Hort gelagert sein mag. Die Aufklärung wird hier natürlich nicht verraten, nur das Ende. Das findet in einem kleinen Kurtheater statt. Wagner liebte und brauchte heilende Wasserbäder in Kurstätten. Im kleinen Theater wird Wagners Ring gegeben mit drei entzückenden Mädchen als Rheintöchter. Es souffliert die Kommissariatssekretärin. Das Gold ist wieder an einem geheimen Ort im tiefen Rhein. Sie verkünden werktreu den Ringschluss, mit dem wir wieder am Anfang der Geschichte wären. Allerdings, in dem doch sehr überschaubaren Orchestergraben hätte Wagners Riesenorchester keinen Platz gefunden. Dafür hat sich der Komponist ja nun auch das Festspielhaus im oberfränkischen Bayreuth errichten lassen. Aber der Frankentatort ist eine andere Geschichte. das Gold und den Fluch in meinen Händen zum Verneigen.